0: Uh, Og så tenker jeg at den, det underholdningsaspektet uh, er et tankekors. Man bør tenke lite gjennom hvilke saker man velger, hvordan man presenterer dem. Kan man tilføre noe nytt, eller blir dette bare for underholdningens skyld? Det tänker jeg at man, den silingsprosessen, man kunne nok silt litt bedre noen ganger, tenker jeg. Det er noen ganger jeg hører podcaster eller ser minidokumentarer, hvor det egentlig ikke er nytt, det er bare uh, nærmest laget for å selge den. It's a disgrace.
1: I think they to to fake, fake,
0: fake, 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 fake.
1: Når det neste store krimsagen ryster Norge, vil han være den første som går live på NRK for å fortelle som hva som egentlig skjer i kulissene. Velkommen til pressebordet, kjære Olav Olaf Randberg. Takk for det. Jeg heter Even Barka, og skal snakke mer med Olav om kjømsjournalistikk om litt. Men først noen ord fra våre annonsører.
0: Sikre deg tilgang på det beste innholdet fra mediebransjen. Bli plusskunde i Medie24. Nå er det en krone for en måned uten begynning. Vi ses på medie24.no
1: Olav, for mange av oss så har årene 2020 og 2021 kanskje føltes litt som en eneste stor sammenhengende epoke. Hvilke krimsager er det du husker best fra de snart to årene som er gått?
0: Og vi har jo hatt mange forskjellige saker, det har vi for helt uavhengig av korona men den saken jeg vel jobbet mest med den perioden var rettssaken mot Laila Bertheusen der var vi flere uker i Oslo Tingrett, det var i koronarestriksjoner få journalister som fikk sitte i salen og likevel så gikk jo den rettssaken mer eller mindre som planlagt, og det var en rettssak som da skapte mye oppmerksomhet og som krevde en del av oss som jobbet tett med den
1: Ja mm. Dette, denne Bartheusens saken var jo en sak som fikk mye oppmerksomhet lenge før koronapandemien var noe noen av oss kjente til hvilke utfordringer var det som oppstod med å jobbe med denne saken i den fasen?
0: For det første så er det en veldig omfattende sak, jeg tror Leila Bartheusen forklarte seg åtte ganger gjennom sakens gang om forskjellige forhold det var en veldig omfattende tiltale så det var utfordrende å holde oversikt over alle detaljene og rett og slett forstå saken forstå bevisbildet, forstå hennes forsvar. Eh, og så var det etter hvert i saken, det må være lov å si det, litt utfordrende å, å balansere dekningen. Eh, for det, det var mange beviser, mange indiser som pekte mot henne. Eh, hun hadde tidligvis en, en mangelfull forklaring på mange av bevisene, og da var det vanskelig noen ganger å balansere bildet med at hun faktisk ikke var dømt før dommen kom, eh, og noen ganger så måtte også jeg lete etter poenger som talte til hennes fordel, for å kunne vinkele kommentarer til hennes fordel, så bildet skulle fremstå mer balansert.
1: Mm. Hvordan går du fram for å sikre denne balansen? Det er jo viktig at vi unngår forhåndsstømming i pressen.
0: Jeg tenker særlig da, å kunne saken, kunne detaljene, kunne indisene mot henne. Det var jo ingen fellende tekniske bevis. Det var indisier, men det ble etter hvert ganske mange indisier. En måte å gjøre det på er å snakke med forsvarerne, høre hva som er deres viktigste poenger, og kommer dere legge vekt på, hvor kommer det til å sette inn støt i utspørringen. Vi vet at det var noen merkelige forskjennelser til advokat Elden som ble tema i retten. Det var jo et av forsvarernes sterkeste kort. Hvem har sendt disse forskjennelsene hvis det ikke er Laila Bartheusen? Er det da de noen andre i saken? Det var for eksempel utgangspunktet for en kommentar som jeg skrev.
1: Store saker som dette er jo ofte väldigt kompliserte, og ofte mer kompliserte enn det offentligheten kanskje kjenner til. Hvordan går du fram for å forberede dig i arbeid med en sånn sak, som for eksempel Bartheusens saken?
0: Bartheusens saken fulgte jo flere av oss nesten fra dag igjen, fra de første hendelsene begynte å skje utenfor boligen til vare av Bartheusen, og det betyder at vi etter hvert, kunne hendelsene ganska godt, så ble hun pågrepet og siktet. Da gikk saken in i en helt ny fase. Det ble mye snack om om dette teatret som var involvert, og som var utgangspunktet for mye av hennes sinne. Da måtte vi lese oss opp på det, snakke med, med kilder og, og kontakter som kunde vite om det. Eh, så ble hun tiltalt, eh, og midt oppi alt dette gikk jo Tor Mikkel Vara av. Han gikk jo av da hun ble siktet. Det hadde en politisk side. Eh, men det handler mye om å snakke med folk, tror jeg, eh lese det som har tilengligg og saksdokumenter. Eh, og når vi kommer til retten då, være i retten hver dag og følge med på hele bevisfursen. Eh for min egen del så gjør jeg veldig grundige notater. Jeg noterer ned eh, nesten alle forklaringene, nesten ordrett. Eh, for da kunne jeg gå tilbake til den når jeg skal skrive eller eller snakke eh, til vår radio, da kan jeg gå tilbake og og lese meg gjennom mittne forklaringene.
1: Mhm. Du var jo litt inne på det at i akkurat denne Bartheusen-saken så hadde jo saken en slags politisk slagside også. Hvordan jobber du med andre avdelinger i NRK opp mot straffesaker?
0: Nå er det heldigvis sånn at, at jeg slipper å ta meg av politikken. Jeg er glad for det. Vi har en politisk avdeling med politiske kommentatorer som tar sig av den siden av saken. Sånn at jeg har utlocken i Berthelsen-saken konsentrert meg om strafferetten og straffesaksporet. Men vår politisk avdeling jo, tok seg av Tor Mikkel Varas avgang og alt som skjedde rundt det. Og den fordelingen har vi også gjort i andre saker. Øyga-saken exempel ordfører Rune Øygaard, der dekket også jeg et forskning- og straffessak, men vår politiske avdeling tog seg av de politiske sidene. Jeg tror det er en veldig riktig måte å det på, og så skille de kortene litt fra hverandre.
1: Som krimsjournalist har du jo befattning med saker som ofte ja, kan, kan oppleves litt sånn morbide og, og ekle for folk som ikke er vant med, med å jobbe med sånne ting. Hvordan preger det deg å jobbe med for eksempel drapsaker?
0: Man blir jo preget av saken, og det tänker man skal bli også. Eh, hvis man blir så hare hudet at det bare preller av, så tror jeg det kanskje er fornuftig å, å gjøre noe annet. Eh, men samtidig så blir det jo en erfaring, eh, så det er ikke alt som går like start in på meg. Når jeg har en god del eh, saker, og det er heller ikke plass til alt i hodet. Sånn at når en stor sak er ferdig, så går det en litt i bakleksa. Jeg er ganske flink til å tømme hodet for detaljer og for, for, for så vidt bevis og andre ting. Etter at en sak er ferdig, jeg går sjelden rundt og grubler så veldig mye på det nå saken er ferdig. Men med saken går for retten, så kan det være sterke ting som også preger oss. Og det tenker jeg er for så vidt bra, da, at vi også lar ting gå in på oss.
1: Men hvordan blir du fulgt opp av din arbeidsgiver NRK hvis det er noen ting du trenger å snakke om eller liknende?
0: NRK er et veldig godt system for bedriftshelsetjeneste. Man kan leie en eksterne partnere på debriefing hvis man ønsker det. I 22. juli-saken for eksempel så var alle journalistene hos oss til samtale med, med eksternere for å sikre at alle ble fanget opp hvis det var noen som var på noe. Min personlige måte å debriefere på er å snakke med kolleger. Uh, enten det kolleger i NRK eller kolleger i andre medier er vi utenbyst på en stor straffesak uh, så møtes vi uh, gjerne over middag uh, og snakker om dagen uh, og da er på en måte all konkurransen lagt i stiden man kan snakke ganske fritt og det har i alle år vært min beste metode og, og da kan man etter hvert gå og legge seg i å fått snakket godt ut.
1: Hva betyr det at kollegiet er så sterkt på tvers av ulike mediehus?
0: Det, det er jo bra. Konkurransen er veldig sterk mens vi er på sted, eller mens vi er i rettssalen. Sant? Det er ingen hemmelighet til at, at konkurransen blant norske krimjournalister er veldig sterk. Men så er det ikke så mange da. Vi har kanskje et 20-30-tallspill journalister som jobber mye med krim i dette lande i alle fall i de store mediene og da kjenner vi hverandre etter hvert ganske godt og da er det ganske uproblematisk å møtes etter at uh, ting er sendt i deadline eller uh, dagsjuven sent på lyfta uh, og møtes og snakker og, og være venner rett og slett uh, jeg vil påstå at de aller fleste krimjournalister i Norge er ganske gode venner uh, etter at uh, saken er levert
1: mm. Men hvordan er nyhetskampen i et såpass lite miljø da?
0: Det er jo, som jeg var inne på, skarp konkurrens, Du ser det jo mellom tabloidavisene. Jeg ser det litt fra utsiden. Men jeg snakker jo også med folk i begge leire. Jeg hører jo det at konkurransen er veldig stark, for eksempel, mellom VG og Dagblad. Den er nok stark mellom våre krimreporter og TV2 sine reporterer, for ta et annet eksempel. Man vil jo gjerne være først med sakene. Man vil være først med detalingene. Først med avsløringene. Og jeg tenker det er jo bra, da, at man har den driven og, og den gøtsen til å ønske å være først. Uh, og så tenker det at vi også noen ganger, i hvert fall i NRK, kan stå litt tilbake, uh, fordi vi ikke alltid er på alle de store sakene. Uh, så det er litt annerledes for oss enn for de mer tabloide mediene. Men er det ikke
1: noen ganger uh, selveste NRK får litt forrang og gi, Køen? Dere er jo tross alt statskanalen.
0: Ja, statskanalen er et ord vi ikke bruker i NRK, uh, for det indikerer noe helt annet enn det vi er. Vi er en, en fri, uavhengig redaksjon fra staten, for å si det sånn. Men, men uh, det er klart at hvis vi sender direkte, for eksempel, og hvis vi sender direkte i Dagsrevyen, så har vi jo opp mot en million seere. Og da blir vi jo prioritert i køen av for eksempel politi, påtalemyndighetene, når de vi gå ut med et budskap. Det er ikke så rart det. Men etter hvert nå så er det mange som har blitt flinke til å sende direkte. VG-TV, Dagblad-TV. Vi har jo konkurrenter der også. Så det er nok en litt annen fordeling nå. Det er ikke slik at NRK alltid står først i køen lenger. Og kanskje er det også bra jeg har jo lagt merke en god metode i etterforskninger fra de som skriver i avisene, at de gjerne venter til slutt på presskonferensen og snakker med intervjubjektet alene, da alle de andre er godt. Det er ikke så dumt triksdeler.
1: Jeg det kanskje sagt statlig finansiert og holdt det ved det, Olav, den er grei. Men du har jo vært inne på det. Du har vært i krimsjournalistikken en god stund. Hva var det som først trakk deg i retning akkurat dette fagfeltet i den forjournalistikken?
0: Det var nok litt tilfeldig, jeg husker at når jeg vokste opp så var jeg nysgjerrig på politi og hva de foretok seg, hva de drev med. Jeg husker at faren min også var veldig interessert i politi og hva som egentlig rørte seg i samfunnet, eller på samfunnets skyggeside for å kalle det, det. Men så startet jeg i P4 som freelancer i P4-nyhetene på slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet, og det var samtidig med at ordresaken ble rullet opp. Og han som hadde dekket ordresaken for P4, han gikk over i en, en annen jobb utenfor P4, og da var det plutselig ingen til å, å ta seg ordresaken. Det var flere reporterer som ble koblet på saken, men jeg var da en av de, og jobbet etter hvert veldig mye med ordre, og gjennom begge rettssakene om ordredrapene. Så det var på en måte slik min krimkarriere startet, for å si på den måten.
1: Det er jo en av de mest omtalte drapsagene i ja, si nyere tid. Hvordan var det bli kastet rett inn i i den saken som falsk reporter? Ja,
0: det var en brått læringsprosess, for å si det sånn. Jeg har hørt på noen av de opptakene som jeg gjorde den gangen fra rettssakene, og det er vel ikke alltid jeg liker stolt i dag, men, men samtidig så var det jo P4-nyhetene på den tiden var ikke så omfattende som NRK driver nå. Det var ikke en vegg-til-veggdekning, så du fikk nok litt mer tid til å tenke deg om sånn mellom slagene og så vi en veldig god ledelse nåværende P4-sjef Kenneth Andresen var min mentor som nyhetssjef den gangen og jeg kan nok trygt si at det hadde ikke vært der jeg er i dag uten at han hadde veiledet meg og det gjelder nok også under ordresaken
1: Som du var inne på så er det ikke så mange i landet vårt eller i bransjen som har samme type rolle som dig. Din rolle er til og med enda mer unik fordi du også er vaktkjef. Kan du fortelle litt om hvordan det balanserer både hver reporter, kommentator og vaktkjef på samme tid?
0: Ja, det er jo slik at jeg har jobbet med krim i mange år, så på heltid i NRK. Men så ble det for noen år siden at jeg søkte en vaktkjefjobb, men ble spurt om å fortsette som kommentator. Fordelen med det er du kan se litt ting fra begge sider. Som vaktkjef i Dagsrevyen så prioriterer du krimsakene mot økonomistoffet, utenriksstoffet, politik och kultur eh och då har du kanske ett lite mer realistiskt bild av det totala nya spillet då än om du bara jobbar med krim på heltid. Det är lätt att tänka att alla saknar de minnaren viktigaste. Men som också för tillägg så får du en lite mer sån balans i det. Eh så tänker jag att det är bra för mig i vart fall så man jobbar med krim i så många år på heltid och jobbar med lite andra ting i tillägg. Men jag blir då att ta ut vid stora planlagda rättsaker så blir jag att ta uta turnus får forberedt meg godt, får snakket med kilder. Og så er det noen ganger at det skjer akutte hendelser. Birgitte Tengs, den påståtte oppklaringen där var en sånn type av akutt hendelse som skjedde en fredag formiddag hvor jeg ble sendt av gårde til Stavanger. Og da var det noen andre tok over min plass i turene som vaksjef. Altså, noen ganger er det litt mer akutt enn det er under de planlagt sakene. Da.
1: Hvordan er det å bare måtte kaste i en bil eller et fly, och plutselig skal man kommentere... En stor drapsak eller en etterforskning som det har vært utvikling i?
0: Det er veldig spennende det der å være på vei, og særlig når det har skjedd noe nytt, hvor det, liksom, det er ukjent, du vet ikke hva det kommer til. Det trigger jo det, liksom det genet i deg, konkurransinstinkt, nysgjerrigheten. Eh, samtidig så er det jo sånn at eh, når jeg kommer, så er det gjerne liksom, over den verste akuttfasen. Jeg er ikke den første som blir sendt, for jeg har den kommentatorjobben. de første jeg gjør er å sende og fotografer, så du kan si at jeg kommer kanske litt lille lite mer deckare bolla för att si säga sånn. så. Eh, men där är det helt klart eno eh, av det som driver en journalist är ju jo det att bli sändet i ting du inte helt vet vad är då, jobba med undersökelser.
1: Men eh, som vaktchef, händer det någon gånger att du tänker, nå var det lätt profilöst i den, tack skrev på tid med lite rønn, mer merneberg på skärmen. Jag
0: har aldrig satt mig själv på luften som vaktchef eh, för att si säga sånn. så. Det har varit många diskussioner där jag har varit vaktchef där det har skett stora krimsaker. Ingen vikarer skal jeg gjøre begge deler. Men det er greit å holde rollene fra hverandre. Og en, en vaksjefjobb i Dagsruin, det er en, en helt dagsjobb, og vel så det. Så det er en neppe forenlig om å gå i studio. Men vi har da heldigvis andre vi kan ringe. Det er kollegaer av mig i andre medier som kan spørre oss. Og, og det er også unmerkede reporterer som jobber med krim på heltid. Som vi absolut kan bruke både i Dagsruin og i andre steder i NRK. Sikre deg tilgang på det beste innholdet fra mediebransjen. Blir plusskunde i Medie24. Nå er det en krone for en måned uten binding. Vi ses på medie24.no
1: Apropos reporterer, du har jo vært med i game lenge som har vært inne på. Hvilke tips gir du til de helt farske reporterne som ska inn i krimjournalistikken?
0: Jeg tenker det viktigste er å snakke med folk for vår del, tørre å legge vekk kameramikrofonen ute på et sted, gå rundt og snakke med folk, høre litt, er det noen som har sett noe, er det noen som har hørt nå noe? er noen som kan bidra med noe. Det samme gjelder i forhold til politifolk og andre det. Er det konferanser som er åpne for folk, for journalister, politipåtalmyndighet, politiøkskolen, andre steder hvor du kan snakke med folk og hente kunnskap, det tror jeg er kanskje noe av det viktigste lese seg godt opp på saken du blir sendt ut på, lese rettsdokumenter hvis det er mulig, og forberede seg så godt som mulig, så tenker jeg man kommer ganske langt, egentlig.
1: Vi sier jo at true crime i stadig og en grad er en slags sjanger innenfor underholdningen i podcaster og dokumentarer som folk lar seg fascinere av. Hva synes du om at krim og, og drapsager plutselig har blitt underholdning?
0: Jeg tenker to ting i hvert fall, to ting om det. Nå er det jo til og med sånn at vi som jobber med, som krimjournalister, blir spurt om å stille opp i forskjellige podkaster og programmer i eh, NRK, så er det jo sånn at jeg stort sett stiller opp i NRKs plattformer og lar det bli med det, og det tror jeg er bra. Nei, jeg tenker på en side at det kan være opplysende for folk flest å se hvordan en sak ble oppklart, eh, se hvordan politiet jobbet. Eh, i Noen av de store rettssakerne nå sender vi jo faktisk på TV, mer eller mindre ufiltrert, sledde bort en del personopplysninger og sånne ting, men ellers så kan man liksom følge prosedyrene i noen av de store sakene på TV ufiltrert. Det tenker jeg er bra på folkeopplysningen. Og så tänker jeg at den, det underholdningsaspektet er et tankekors. Man bør tenke litt gjennom hvilke saker man velger, hvordan man presenterer dem. Kan man tilføre noe nytt? Eller blir dette bare for underholdningens skyld? Det tänker jeg at man, den silingsprosessen, man kunne nok silt litt bedre noen ganger, tenker jeg. Det er noen ganger jeg hører eller ser minidokumentarer och det egentlig ikke er noen nytt. Det er bare nærmest laget for å selge.
1: Men uh, hvis jeg skal spørre, eller se på det fra en litt annen vinkel, hvafor tror du at dette selger så godt?
0: Jeg tror at folk er interessert i krimstoff, det har folk alltid vært, tror jeg. Og vi ser det på lesertallene våre på NRK.no, at folk er veldig interessert i mye av det krimstoff som lages der. Jeg tror det har med at folk er generelt nysgjerrige, de lurer på vad som skjer i nabovis, de lurer på vad som skjer i lokalsamfunnet. Mange store krimsaker er egnet til folk. Folk søker till mediene for å bli opplyst. Og jeg tenker at det er en interesse som alltid har vært der, som kommer til å være der. Og så kan man spørre om vi er på å trigge den interessen. Og selvfølgelig er, er vi det. Ja, selvfølgelig er vi det. Det mener jeg vi er. Og særlig true crime og den type sjanger. Men vi har nå fortsatt ett ansvar for å opplyse folk. Da. Og så har vi også en viktig kontrollfunksjon i samfunnet, undersøke at folk ikke blir begått urett, og undersøke å kontrollere at politi- og domstolene og forsvarerne gjør jobben sin.
1: Mm. Jeg bare lurer på, som krimjournalist og kommentator, får du mange tips fra publikum om, om forskjellige saker som de vil du skal se på?
0: Ja, vi får noen innspill i saker som man ønsker vi ska ta opp, både jeg og de andre som jobber med, med krimjournalistikk og rettsjournalistikk i NRK. Noen saker går vi videre på, andre saker, la vi ligge det er litt vanskelig å se si noe generellt om det men vi får, det er mange som har ting som de har i politi og rettsvesen som det er opptatt vi skal se nærmere på og en del av det er det faktisk grunn til se nærmere på og noen ganger har vi gått in i saker og stillt spørsmål om denne personen ble håndtert riktig Men
1: hvilke spørsmål er du må stille deg selv før du går videre med et tips som kommer fra en kilde?
0: Det man ofte gjør er å si at en person har vært dømt for noe, og mener at man har uriktig dømt. Så er det jo en måte å gjøre det på å ringe forsvareren, kanskje prøve å få saksdokumenten og lese saksdokumentene, i alle fall lese dommen, og så må du de gjøre det opp med mening selv, om du tänker at dette er noe å gå videre på, eller om du egentlig ikke tror på personen. Og det er en vanskelig vurdering. Ofte er det jo flere personer med på den type vurderinger. Men det er ikke en veldig stor del av hverdagen vår, og de siste årene har vi hatt så mange store saker også, at det har det vært litt begrenset med tid, rett og slett. Hvor mange saker vi har tid til å gå inn i, av de saker som ikke har dominert mye spillene. Og det er litt synd, fordi det ligger nog helt klart flere saker der, som norske krimsjornister burde gått dypere inn i. Og kanskje særlig de hvor personer er, eller kan være uriktig dømt, eller uriktig mistenkt for noe.
1: Ja. Hvordan synes du samarbeidet mellom pressen, politikken, eh alla koordinens i samarbeidet mellom pressen, politiet og de stolene.
0: Jeg tenker at press og politi er avhengig av hverandre. Eh, og så har vi i Oslo har vi nok et ganske godt samarbeid med Oslo politiet fordi de har blitt ganske profesjonelle i hvordan de håndterer mediene. men jo lenger ute kommer fra ring 3, jo vanskeligere blir det ute i politi Norsk politi er generelt, mener jeg, ikke god nok til å pressen og forstår for lite av hvordan vi jobber. Og det samme gjelder for så vidt i domstolene i Oslo Tingrett, Borgartinget, lagmannsrett, noen av de andre største tingrettene. De har blitt så erfarne at de vet hvordan vi jobber og vet hvilke rettigheter vi har. Men du skal heller ikke langt utenfor Oslo før du får lukkede dører automatiske fengslingsmøter. Du må gå til lagmannsretten for å få fengslingskjennelsen. Du kan få referatforbud i en hovedforhandling. Det kan bli lagt ganske store begrensninger, eller forsøkt lagt ganske store begrensninger på vår mulighet til å opplyse folk og kontrollere det som foregår. Nå har vi heldigvis Norsk Presseforbund, Redaktørforeningen, flere andre organer, NRKs egne advokater som har gjort en veldig jobb med å åpne opp, med å klage, med å anke, med å be om omgjøring av en del vedtak. Så nå har vi ganske mye rettspraksis på at vi for eksempel skal ha fengselskjennelser eller at vi ska kunne være til steder under en hel hovedforhandling, eventuelt med referansforbud. Så det, er, det gjøres en jobb for å åpne opp her, men, men det er ingen tvil om at, at vår vardagen blir begrenset av manglende forståelse, særlig i politiet, men også i domstolene.
1: Så beskjeden er at de enda ikke helt i mål?
0: Beskjeden er at de har mye igjen, og de, de må gjerne snakke mer med oss, lytte mer til oss, lytte mer til presseorganisasjonene, og det gjelder her opp på riksavokatnivå, på høyestrettsnivå, og dommerforeningen for denne man lyttet og spurt mer, så hadde man kanskje blitt så tilstande til å være mer åpen også.
1: Men for rund av med den oppfordringen. Tusen takk for at du kom til presseboden. Kim kommentator i NRK, Ola Vaneborg.
0: Værlig lykke. få tilgang på det beste innholdet fra mediebransjen. Bli plusskunde i Media 24. Nå er det 1 krone for en måned uten binding. Vi ses på media .no.